2: Salamandras, les tengo una entrevista súper divertida con una chica que de verdad les va a volar la cabeza porque es un tema que de verdad creo que nadie de nosotras y nosotros pensamos cuando estamos a punto de regalar un arreglo floral o cuando nos metemos ahí a comprar algo por internet y ella es Eli de Florística, quien nos va a hablar exactamente de, pues bueno, qué hace una persona que se dedica a las flores, ¿Cómo, cómo se estudia para eso, o sea, todos esos temas van a estar increíbles y aquí la tengo conmigo, vamos aquí a... Aquí estás. Mi querida Eli, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la
3: comunidad de Salamandras? Pues me encuentro muy bien, muy emocionada y muy agradecida por esta entrevista, Adrián Salama. Para mí es súper emocionante y no solo emocionante, es un honor que tú me puedas dar esta oportunidad.
2: No, pues muchas gracias. Eli, cuéntame, por favor, así, la comunidad que tenemos aquí de Salamandras y que seguramente en algún momento hemos regalado una flor, hemos regalado un arreglo, pero bueno, en México, pues aquí en la esquina, ¿no? Siempre hay alguien que se pone, o siempre en la calle alguien pasa con unas gardeñas. O sea, lo que tú haces, eh, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú haces y lo que hace a lo mejor un chico que está en la calle con, con sus flores? O sea, digo, perdón por ser tan ignorante en este tema, porque cuando tú me lo platicaste, sí fue como de un... Ok, wow. o sea, ok, y, y luego nos cuentas, please, que también hay una competencia, según yo. Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos tú, por favor.
3: Hay una competencia, exacto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia yo creo que es la parte del oficio y de la profesión. Yo soy Eli, Eli de Florística, y me dedico mucho a fomentar la industria floral y a dar cursos acerca del diseño floral. Okay. Y hay una parte en la industria que es la de, del, del oficio, ¿no? No se estudia, sino que se aprende de los, de los papás, de la familia, etcétera. Y entonces son muchos de los puestos o las personas que vemos en los mercados, ¿no? Que se dedican a hacer arreglos florales o a hacer flores, ¿no? Ellos dicen como hacer arreglo floral o flores, ¿no? Y luego existimos otra parte que somos la parte educada, así como yo diría que son como los, los luchadores, ¿no? Los técnicos y los rudos, ¿no? Y existimos estos técnicos que nos dedicamos a estudiar, a fomentar y a a, a tratar de hacer no solamente la parte más, más técnica y a fomentar, ¿sabes qué? Lo que es estudiar, ¿no? Estudiar y prepararte. Yo creo, eh, Adrián, que las flores están muy, muy de la mano con las emociones, ¿no? Ok. La hemos... ¿Dime?
2: Sí, sí, te escucho, te escucho.
3: Las emociones siempre llevan algo que tenga que ver con la flor, es muy chistoso, ¿no? La naturaleza siempre está ahí presente, ¿no? Cuando te casas, cuando naces, cuando te vas a comer con alguien, cuando amas a alguien, se lo demuestras con flores, ¿no? Eh, yo siempre he visto tus lives, yo eh, soy súper fan tuya, eh, a mí me borraron mi canal de YouTube, ¿no? Y entonces eh, lo tuve que volver a hacer, y, pero siempre te he seguido en, la, en las redes sociales y veo mucho esta parte de las emociones de los chicos, ¿no? Muchos de los que están en la comunidad son gente joven y de repente están como desconectados de la emoción. Ahí va a pasar mi gato, perdón.
2: Me encantó. Es más, le puso mute tu gato a tu micrófono. Ya no se escucha. Tu gato literalmente te, te tapó así, dijo, desconectó algo, no sé qué pasó. Que ya no te escuchamos.
3: <risa> Ahí, Ahí está. está,
2: ya, ¿me escuchas? Ya, ya te escuchamos. Ya, lo hizo con la cola del condenado, el, el micrófono. ¿Ya me escuchas? Ya te escuchamos. Lo que pasa es que ya, ya. los gatos, yo, yo siempre he dicho que los gatos tienen esclavos, no tienen dueños. Ah, no, siempre, siempre. Yo
3: también pienso lo mismo. No es mi gato, yo soy su humana, su ¿no? Sí. Pero bueno, hablábamos acerca de los chicos, ¿no? Y que de repente no encuentran en dónde desarrollarse. Y esta industria... Es, es, es muy bonita, tiene que ver con la madre tierra y con las emociones, ¿no? Y creo que falta como fomentarla, como eh, que las personas se enteren que existe. Yo cuando me enteré hace 30 años, yo no lo podía creer, yo me quería dedicar a algo que tuviera que ver con el arte, con las emociones, con el diseño, y cuando encuentro esto, digo, esto es lo mío, ¿no? No más que si sí, se estudia. Entonces, parte de las competencias, ¿no?, qué es lo que qué es lo que yo te decía yo quiero ir a una competencia no yo ya he ido es muy caro es difícil ir te tienes que preparar mucho pero no solamente te preparas en la parte de floral no sino que te tienes que preparar mentalmente psicológicamente emocionalmente cómo te alimentas eh, cómo haces ejercicio toda esa parte para presentarte en una competencia de este tipo yo diría que en mi caso, a lo mejor la primera vez que fui fue como un experimento, ¿no? A ver qué, qué cosa es, ¿no? Y posteriormente, cuando voy a otra, me di cuenta que hay una parte de ego, ¿no? Quiero ver qué tan competente soy, ¿no? Que okay, si puedo, y le voy a ganar a los demás. Y después paso a esta etapa en la que es, no, 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 no está es solo comp competir por competir, sino competir, representar a un país, representar a las mujeres, ¿no? Que sí se puede, que aunque es, es difícil, te puedes preparar para ser competente en lo que eres, ¿no? en lo que haces, en lo que fomentas. Y yo creo que esa es la parte que ahorita me está tocando a mí. Me están invitando a esta copa que se va a hacer en Panamá en el 2024, en el 2024 de septiembre. Y pues a mí me, me cae como, wow, ¿no? O sea, qué bueno que me inviten nuevamente. Me invitaron hace dos años, no pude ir por falta de, de recursos económicos. Ya sabes que para estas cosas siempre se van buscando como recursos económicos. Claro. Yo actualmente eso es lo que estoy haciendo, estoy tratando de juntar este, los recursos para poder ir. Pero no solamente es el poder ir y competir y el ego, no, no es fomentar lo que podemos hacer y hasta dónde puedes llegar. De eso se trata, Adrián.
2: Oye, dijiste que hace 30 años tú buscabas algo artístico para poder pues, expresar tus emociones, ¿no? Te, te inclinabas más a esta parte, digamos, de, de arte, ¿no? Sí. ¿Por qué, sí. O sea, ¿Por qué flores? ¿Por qué no escultura? ¿Por qué no pintura? ¿Por qué no música? ¿Por qué no danza? O sea, me llama tanto la atención que hayas hecho, sobre todo en México, ¿no? Que hayas hecho algo en donde... O sea, hay familias que llevan, no sé, generación tras generación, tras generación, haciendo coronas, ¿sabes? Haciendo sí. cosas con flores, y una sí. chica, digo, no, no sé si tu familia también, pero no lo dudo bastante, mí... o sea, ¿cómo fue que llegaste a las flores? Fíjate
3: que yo siempre he dicho que las flores me encontraron a mí, yo no las busqué, ¿no? Mi familia, eh, mi mamá nos educó muchísimo en la parte artística, en eh, lo que es la danza, la música, la pintura, y a mí siempre, siempre me gustó, de hecho pensaba a lo mejor podría ser curadora de arte, ¿no? Trabajar en un museo o algo así, pero mi familia, mi mamá sobre todo era, tú tienes que ser abogada, ¿no? Porque te encanta discutir, ¿no? Y no es que me encante discutir, ¿no? Yo creo que la, las personas inteligentes siempre tienen respuesta para todo, ¿no? Sobre todo si utilizas bastante la, el, el cerebro. y o la parte emocional también, ¿no? Y de repente eh, yo me salgo de trabajar, me caso muy, muy joven y resulta que llegan a mí las flores por medio de una amiga, me dice, oye, vamos a hacer unos centros de mesa. Yo me dedicaba en ese momento a pintar unos ángeles que vendía. Okay. Siempre se me ha dado esta parte del emprendimiento muchísimo y llega esta amiga que se llama Laura Mónica, que si nos ve y si es este, parte de la comunidad, la mando a saludar. Dice ella... Eli, vamos a hacer unos centros de mesa porque me los van a comprar. Y yo dije, no, pero es que yo no me dedico a la flor. Y me dice, sí, pero lo podemos hacer. Vamos al mercado de Jamaica, los compramos y los revendemos. Yo dije, ah, está facilísimo, ¿no? Es un negocio. Claro. Dije, va, órale. Claro. Y entonces lo hacemos y me gusta, ¿no? Me gusta cómo es. Pero el florista de Jamaica nos dice, no te voy a poder entregar los centros de mesa porque era muy cercano al 10 de mayo. Uh, y
2: claro.
3: entonces ella y yo decimos, ¿sabes qué? Vamos a comprar todas las flores y lo hacemos, ¿no? Total que lo hicimos, me gustó muchísimo y de ahí empiezo a estudiar, ¿no? Tenemos un podcast que se llama Historia de un emprendedor floral. Hace 30 años no había prácticamente dónde estudiarlo en este país. Era muy difícil el acceso a la, informa a la, a la información y a la educación. Claro. Y creo que es como la idea del emprendimiento, porque siempre he sido muy emprendedora, y dije, esto es como una oportunidad de oro, no hay muchos floristas, ¿no? Y no hay mucha gente tan educada en esto. Y entonces empiezo a estudiar. Me costó, Adrián, yo creo que aproximadamente entre 8 y 10 años de mi vida poder terminar todo lo que eran los estudios, el proceso, y decir, ok, ya estoy completamente capacitada para poderme presentar en, un, en, en público, ¿no? Daba clases, pero me, me asociaba con gente experta en arte, en pintura, en arquitectura, y dábamos como temas más hacia, hacia el arte. Y así es como empiezo, así es como llego a este mundo, yo no, no las busqué, ellas me encontraron y me trajeron a su mundo. Así fue como inicié.
2: Ahora tú decías ya te habías casado. Ya, sí. Y cuando te empiezas con esta onda de quiero empezar a estudiar florista y todo esto, cuando se lo comentas a tu pareja qué pasa?
3: Él me apoya, sabes. Me dijo sabes qué? lo que tú lo que tú quieras. También le envió un, un saludo a mi exmarido por si ahí sí me ve. <risa> <risa> También ahí, ahí. Mira aquí sigo, no sigo siendo florista este, él me ¿Hubo, hubo
2: conflictos por la parte de ser florista o no? No, okay. no o sea, se listo. terminó por otra razón.
3: Sí, fue otra razón. Okay. Sí sabes que yo creo que llega un momento tal vez en las relaciones que si no las cuidamos, ¿no? Te vuelves muy amigo, muy partner, muy, muy, este, como muy amigo, sabes, es como tu hermano, pero ya no eres pareja, ¿no? Uh -huh. Y eso fue lo que nos pasó. Éramos
2: muy amigos, pero ya no éramos pareja. Sí. Oye, sí, entonces, ¿qué, qué, ¿qué tienes que empezar a estudiar? Porque dices, no había, no había en México, obviamente, hace 30 años, pues no había, no había. y el internet estaba la patada, entonces. No había, casi no había internet. Ajá. Entonces, ¿qué diablos haces? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo empiezas con algo así? O sea, dices, esto me encantó, ¿y por dónde empiezo? Empiezas por Macramé, empiezas por Fantasías Miguel, ¿Bien? o sea, ¿por dónde empiezas? Creo que ni existía Fantasías Miguel en esa época. No
3: existía, tampoco existía. Entonces me voy al mercado de Jamaica, empiezo a ver cómo los, los floristas hacían sus trabajos y una, el, el hermano de esta chica de Laura Mónica me dice, Eli, yo creo que esto se estudia. Y yo le dije, no, ¿cómo se va a estudiar? Esto se hace nada más así. Y me dijo, no, yo creo que debe de haber cursos déjame buscar algún curso, debe de haber algún curso. Antes, no sé si te acuerdas que en la colonia Roma, en la calle creo que era de Colima, habían muchas florerías. Sí. Había muchas, muchas florerías. Era sí, como sí. la calle de las florerías, así famosa. Era ¿no? lo más
2: cercano que si no tenías que ir a Jamaica.
3: Exacto. Y entonces, ahí en esa calle habían dos o tres florerías que ofrecían cursos. Yo llego a tomar no, un curso. No,
2: el... ¿cómo crees?
3: Sí, llego a tomar un curso a una de estas florerías y me encanta. Y de ahí el, el florista que se llamaba Eladio, Eladio Baeza, me dice, ¿sabes Kelly? Seguro puedes encontrar algún otro curso, ve a Jamaica y busca información en, en ciertos lugares. Yo voy, encuentro exactamente unos, unos nuevos folletos y empiezo a ver que hay cursos. Y es cuando me meto a estudiar cursos y cursos hasta que llego a uno donde habían traído al mejor florista del mundo, que es alemán, que se llama Gregor Lersch, Y yo entro a este curso y me doy de topes porque yo no le entendía, aunque hablaba español, ¿no? <risa> porque él hablaba de ritmo, de movimiento, de balance. Yo decía, híjole, yo no entiendo nada de eso, ¿no? Claro. O sea, sí sé que el arte tiene eso, pero no puedo comprender de qué, de qué está hablando, ¿no? Ahí anuncian que van a traer unos, una, una serie de cursos a la Ciudad de México y que mundialmente hay personas que dan más cursos. Y entonces yo empiezo a viajar, y no solo empiezo a viajar, sino que aquí mismo en la ciudad y en algunas partes de provincia empiezo a tomar estos cursos y empiezo a estudiar, ¿no? Así fue como inicié, pero no había, no había escuelas. Actualmente hay escuelas, ¿no? Pero en ese momento...
2: No había una sola escuela en, en, en México. Wow. Ok. Sí. A ver, es que, es que se pone esto muy complicado porque dices, ok, te pones a estudiar. ¿Qué diablos se estudia? O sea, color, formas de las flores, estructuras en cómo, cómo dónde ponerla. O sea, qué, qué como, como, cómo se basa el, el programa, el, <ríe> el temario, o sea.
3: Hay técnicas del diseño floral, ¿no? Eh, cómo debes de limpiar, manipular, eh, hidratar y alimentar la flor, que es la parte inicial. De ahí te vas a la parte de la forma floral. Todas están divididas en formas, en primarias y secundarias, ¿no? De ahí te vas a todo lo que es forma y línea de los arreglos florales. Yo siempre he dicho en los cursos que los, eh, los floristas eh, somos arquitectos e ingenieros. Del, del, del diseño floral, ¿no? Eso es lo que hacemos. La primera parte es la ingeniería, ¿cómo voy a preparar mi base? Y la segunda parte es la arquitectura, es cómo logro el diseño o la composición a base de todo lo que son las técnicas y los elementos de la estética, que es eh, lo que es ritmo, profundidad, balance, tensión, son como muchos elementos y estos elementos, los mismos floristas que, que, que viven en Europa y que son expertos, yo creo que una de las mejores escuelas mundiales está en Rusia, te lo, te lo transmiten, ¿sabes? Te dicen, esto es balance, esto es ritmo, esto es textura, esto es tensiones, es todo un mundo. Es como el mundo de la danza, del piano, es muy parecido. Yo me encuentro en este mundo, yo había estudiado, te digo que mi mamá no, siempre nos educó en el arte, y había estudiado piano y ballet. Y de repente me encuentro aquí y digo, es que es muy parecido, es muy bonito, me gusta, ¿no? Y siempre había querido estudiar algo así y me encuentro ahí dije, esto es lo mío, yo de aquí soy y aquí me quedo, ¿no?
2: ¿Qué te movió tanto? Es que yo, ¿Eh? a mí me cuesta mucho trabajo cuando alguien se apasiona tanto porque trato como de entender, ¿no? De meterme en esa, en esa parte y, y no lo logro, no logro entender esta, esta pasión que tú sientes y, y este aquí ahora que vives tan perfecto, cuando estás, pues supongo que primero pasa por tu mente lo que vas a hacer, no es que vas trabajando sí. con lo que va cayendo, sino tienes no. como una idea, ¿no? De esto es lo que quiero crear. Sí. Ahora, ¿cómo? Sí. Digo, primero esa parte, ¿no? ¿Cómo haces para crear en tu mente el siguiente gran, gran arte, vamos a llamarlo, gran diseño floral, uh -huh, porque uh -huh. además a mí lo que tal vez lo que lo que para mí es, pues yo pongo que también mente de masculina, este, apache, ¿no? De pronto <ríe> digo, pues de todas maneras se va a morir, ¿no? O sea, como ¿para qué te cansas tanto? Pero tiene que ver más con ese momento, ¿no? El estar ahí. Cuéntanos eso, cuéntanos tu proceso, por favor, sí. que yo creo que eso me va a llamar más atención.
3: El proceso creativo es... Tienes una idea, ¿no? Te puedes basar en una inspiración, por ejemplo, de un cuadro, de una obra de arte que hayas visto, danza, fotografía o música, ¿no? O
2: sea, tiene que haber una emoción. ¿Mandé? Hay una emoción ahí. Viste algo y surge una emoción sí. en ti. Normalmente sí. son emociones que podríamos considerar placenteras o cualquier tipo de emoción.
3: Cualquier tipo de emoción, también puede ser algo triste, también puede ser algo que te mueva hacia, hacia una emoción triste, hacia un momento triste hasta de tu propia vida, ¿no? Okay. Y entonces de repente ves este momento y dices, híjole, lo quiero plasmar, ¿y cómo lo puedo plasmar con la flor? no es como Yo creo que es como un proceso muy parecido al de la pintura, muy, muy parecido. Yo, yo estudié también pintura porque mi mamá era pintora y, y es así como muy parecido. Quiero plasmar esta emoción en ese momento, ¿no? Ese momento atraparlo en algo que tenga que ver con arte y diseño. Es, es un proceso, yo creo que yo le llamaría como un proceso creativo. También en los procesos creativos ya ves que eh, puede haber tapones de proceso creativo de puedes estar escuchando lo que sea y nomás no te llena, ¿no? Uh -huh. En mi caso, eh, sí ha pasado por etapas de... He pasado por etapas así de, de, proceso, de un proceso creativo tapado, pero he pasado por procesos creativos increíbles como el de la pandemia... Yo creo que la necesidad es la madre del éxito y yo en mi caso tengo una necesidad sobre todo de plasmar en la flor y con mis flores eh, sentimientos y emociones. Y es a través de todas estas reglas de la estética que lo logro, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es un, es un proceso, es un proceso creativo cerebral. Eso es lo que yo creo, ¿no? Eh, no sabía explicarte muy bien cómo cómo llega, pero llega, ¿no? Estás me subiendo...
2: refiero, a ver, me refiero a esto, ¿no? Digamos, tú tienes una, una empresa de, de creación de diseños florales. Sí. O sea, contigo sí. pueden llegar y decirte, quiero hacer esto.
1: Sí.
2: ¿Cómo haces para tomar lo que la persona dice, inspirarte y plasmarlo? Eso es lo que me refiero. O sea, haz de cuenta, yo llego sí. contigo y te digo, este bueno, pues tuve un nuevo bebé. Y quiero darle a mi esposa, una, la, quiero enseñarle a través de tu diseño floral, que es la mujer que más admiro en la vida.
3: Este, este es como un secreto, lo voy a compartir, ¿no? Porque Solamente
2: es... comparte las partes que se puedan y las otras déjalas para no, la competencia. Sí,
3: es que está súper interesante porque, ¿sabes qué? Yo, yo eh, veo mucho tus lives, los de Marífer Centeno y los de muchos psicólogos, porque... Hay una parte de psicología exactamente para atrapar la emoción del, del cliente y llevarla a lo que él quiere, ¿no? Preguntarle para qué es, cuándo es. Ellos te empiezan a contar su propia historia. Uh -huh. Y cuando te cuentan su propia historia es, ok, tomo tus emociones, ¿no? Sobre todo lo que me estás diciendo emocionalmente para llevarlo al, al diseño floral. Ahora, el diseño floral tiene estas reglas también de color y forma, ¿no? Cuando es algo como muy suave, pues es una forma redonda, pero si es algo que no es suave, que a lo mejor quiere ser como algo más, eh, más dinámico, pueden ser líneas más rectas, ¿no? Entonces, tomas las emociones de la persona que llega, es como una encuesta, sobre todo, yo hago ramo de novia, soy especialista en ramo de novia, y lo que hago mucho es tomar las emociones de ellas, veo la personalidad de las novias, cómo llegan, si llegan sonrientes, si llegan tensionadas, si vienen vestidas de rojo, si vienen vestidas de blanco, si vienen vestidas de azul, ¿no? ¿Qué tipo de color traen? ¿Qué tipo de actitud tiene Entonces, veo mucho los lives de saber cómo, eh, el, del movimiento y de la expresión facial, ¿no? Y de la expresión corporal, para que cuando llegue mi cliente, uh -huh. yo atrape eso y diga, ok, esto es lo que puedo plasmar para ti. Hay veces que las novias saben lo que quieren y hay veces que no saben, pero nada, ¿no? Y entonces hay que llevarlas de la mano para poder eh, plasmar lo que quieren en cuanto a sus emociones y de la flor. Yo siempre he pensado que las flores, Adrián, son, son como los seres humanos. Tenemos el mismo proceso de vida, es impresionante, ¿no? A ver, explícame. Eh, es, es que es muy chistoso porque tenemos exactamente el mismo proceso de vida, es... De repente en la planta, ¿no? Que vive en la madre tierra y que se está alimentando del, del subsuelo, sale el botón y este botón es como cuando la mujer está embarazada, ¿no? O, o va a parir. De repente está la flor y de repente, ¡pum!, sale. Y es cuando nació y empieza el proceso, ¿no? Ahora, cuando llegan en, las, en los invernaderos y cortan la flor, no quiere decir que está muerta. Prácticamente es como cuando cortan el, el, el cordón por, umbilical porque la flor no está en total desarrollo, apenas va a empezar. Entonces, cuando llega una flor a una casa, lo que hay que hacer es alimentarla. Las personas generalmente, o, en, o los procesos en, en los invernaderos que no son tan buenos, no alimentan la flor, sino okay. que nada más la hidratan, le ponen agua. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando un bebé nace? lo tienes que alimentar, porque cuando lo cortas del cortón umbilical, pues si no la claro. alimentas, se pues murió. Ok, ok, okay. Ajá, sí Pues la flor, cuando la cortas, tiene que pasar por el proceso de alimentación, de nutrición, cuando está cortada. Y es como okay. cuando la flor va a alcanzar su máximo esplendor, que ¿no? va, va, va a estar increíble. pero si tú no la alimentas, probablemente se muera. Entonces, hay que alimentarla y empieza a crecer, a, a abrirse, a estar espectacular, y empieza la decadencia. Ahí como cuando tienes ya este 50, 60, empieza la decadencia, ¿no? O sea, así con la flor, ¿no? Y de repente, ¡pum!, muere. ¡Guau! ¡Wow! Es, es el mismo proceso. Viene de la madre tierra. ¿Qué es la madre tierra, no? Uh -huh. ¿Qué es la madre tierra? La madre tierra abajo tiene nutrientes, ¿no? Y entonces da estas plantas maravillosas. Una vez me decía una novia, es que cuando la corta se muere. No, es que cuando lo, la cortas la planta te va a dar seis mejores.
2: Es yo así. es que yo pensaba lo mismo. Yo pensaba, claro, ¿para qué oh. ya no tengo esa excusa con mi esposa? Yo le decía, ¿para qué te compro flores? Se van a morir, o sea, jamás no. se, se nos mueren como a la semana y ahora que me está diciendo que hay que hidratarlas y que hay que alimentarlas, sí. es que sí. ¿y ¿con qué diablos los alimentas? O sea, esto cómo cómo funciona o hay paquetes o
3: hay químicos ¿no? que venden en, en, en varias partes del mercado de Jamaica, de la central de abastos o en varias compañías, pero lo que sí pueden hacer y que es muy fácil a, to a toda la comunidad es poner limón. El ácido cítrico es alimento para las plantas y para las flores, entonces al agua le pones medio limón, ¿dónde la vas a poner? no? Si es una sola flor, pues le pones a lo mejor un chorrito de limón y ya. Y ese ácido cítrico va a ayudar a que se alimente, que ayuda a que a que esté más, eh, como en un me mejor ambiente, el cloro. Si tú le pones una gotita de cloro al agua donde pones las flores, o tres gotitas de, de, de cloro, si es un, un arreglo más grande, va a subsistir mejor. ¿Por qué? Porque le estás evitando las bacterias. Wow. Entonces tiene un proceso muy parecido al del ser humano, ¿no? Que tomas agua, agua de, de la llave, ¿no? pues tomo agua clorada, ¿no? Agua que esté limpia, agua que esté buena. Pues la flor igual, ¿no? Si tú no le bajas el pH a esa, a esa agua o la limpias con esto que es eh, cloro, empieza, empieza el agua a echarse a perder más rápido porque salen las bacterias del tallo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es un mundo muy grande y es un mundo donde si los floristas nos educamos y fomentamos nuestra propia industria, las cosas pueden empezar a cambiar para nosotros, ¿no? Y yo creo que es desde esta parte de la educación y de decirle a todos, tienes que eh, ponerle cloro, alimentarla y cuidarla desde donde se inicia.
2: Una pregunta, dices, eh, hay que fomentar más esta industria para que siga creciendo,
3: Sí. ¿Cuál ves tú
2: hoy que es el conflicto que hay con la industria?
3: La falta de comunicación entre nosotros mismos y yo creo que como estamos por todas partes. El florista es el último eslabón de la cadena productiva de la industria. Estamos dentro de la industria agro, ¿no? que es muy grande, es enorme. Y somos como el último, último, último eslabón de la, de la industria floral. Y... Creo que es una falta de comunicación, ¿no? Generalmente cuando alguien va a comprar flores dice, ¿a dónde compro flores? En el mercado de Jamaica. ¿O dónde? En una florería. Sí. ¿En cuál? En la que sea. En la esquina. ¡Ah, ya hay un puesto! Sí. ¿No? Y entonces todos los floristas que, que nos educamos, que estamos ahí, dale, y dale, y dale, pasamos desapercibidos. Entonces, es una falta de comunicación, ¿no? De repente vas a algún programa o algo, ¿no? Y llevas tus flores, etcétera, y es como, wow, ¿no? ¿A poco se estudia, no? Eh, yo he ido, por ejemplo, yo estuve en el Shark Tank, ¿no? Estuve en Netas Divinas, he, he estado en el programa de hoy, he estado en muchos programas, ¿no? Tratando de fomentar y fomentar y fomentar y comunicar, ¿no? Esto es lo que hacemos, ¿no? Y no solo hacemos flores, también tenemos la parte competente de las competencias, ¿no? Yo lo, lo, lo llevo mucho como a los chefs y a los cocineros, ¿no? Antes no había chefs, todos eran cocineros. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y de repente sale la carrera y pues todos somos chefs, ¿no? Queremos ser chefs. Y entonces quedan los cocineros y los chefs. En el diseño y en la industria floral está pasando lo mismo, ha tomado mucho, mucho trabajo, no en Europa ni en Estados Unidos, en toda Latinoamérica... Es un trabajo arduo de muchos colegas que hemos tratado de, de fomentar y fomentar y fomentar. ¿Y qué pasa? Parece que todos somos floristas. Sí, pero habemos floristas técnicos que estudiamos ¿no? durante mucho tiempo y están los de oficio. Estos de oficio también tendrían que estudiar una parte para que todos sus, sus arreglos florales quedaran con ciertos fundamentos de la estética. Eso es lo que yo creo.
2: Una pregunta, Eli, hablando de, de la competencia esta a la que quieres participar, eh, ¿cómo, ¿cómo se da una de esas competencias? O sea, tú llegas y le dicen a todos y todas, lo que estamos buscando es el mejor arreglo y cómo se califica eso, o sea, ¿cómo, cómo se da una competencia?
3: Fíjate que, bueno, primero para que te inviten a, la, a las competencias, pues tienes que tener el supercurriculum. Hay como tres o cuatro tipos de competencias muy importantes mundialmente, Actualmente tenemos un representante de Colombia que se va a ir a la mundial en septiembre en Europa, en Inglaterra. Imagínate ese grado, ¿no? Eh, entonces, primero tienes que tener el currículum. Una vez que lo tienes y que estudiaste, etcétera, te llaman. Ok, ¿y qué es loco? ¿Cómo se da esta competencia? Es, tienes como tres cajas so sorpresa, así le llaman, cajas sorpresa. Es como los ingredientes, ¿no? Sí, y de repente te lo dan y te dicen, hazte un circular uno a uno eh, con proporción alta, media y baja, ¿no? Y tú dices, ¿qué es eso, no? Y entonces lo haces, ta, 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 y pum, ¿no? Pero tienes nada más 30 minutos para hacerlo. Entre limpiar tus flores, preparar la base y hacer absolutamente todo, ¿no? Wow. Así de rápido como lo estoy platicando, así es, ¿no? Es muy, muy presionante. Te tienes que preparar muy bien mentalmente porque cualquier distracción que tengas es... Dile chao, bye. ¿Cómo se califica? Son como cinco o seis trabajos, eh, son tres cajas sorpresas, luego hay ramo de novia y un arreglo que le llaman alegórico. Este arreglo alegórico es como un, una escultura, ¿no? Es como un arreglo grande con un tema. Cuando yo fui, el tema era las Amazonas. Wow. Las Amazonas, fue en Brasil esta copa, ¿no? Y lo que hago es extraer un tema de las amazonas, que eran los, los nenúfares, que son los más grandes del mundo que, que existen en las amazonas, crecen estos nenúfares. Y entonces hago una especie como de estructura con los nenúfares y flores, ¿no? Puedes extraer el tema. Y debe de medir de dos por dos hasta un metro, creo que dos metros de altura. Wow. Ese se llama eh, alegórico. Todo lo demás son como piezas pequeñas, Ajá. pero son muy, muy detalladas. ¿Cómo se califica? Por puntuajes. Haz de cuenta, son 300 puntos y de ahí te los van disminuyendo. ¿Qué disminuyen? Bueno, si no tuviste profundidad, eh, tres puntos menos, ¿no? Si no tuviste balance, ah, pues tres puntos. Ah, se cayó el arreglo. Cuando lo, cuando lo pasamos a ver los jueces, pues tienes puntos menos, ¿no? Ah, mira. Eh, se le cayó alguna, alguna florecita o algo que pusiste mal. Menos puntos. ¿Tiene armonía de color? Ah, bueno, tantos puntos. ¿No tiene armonía de color? Menos puntos, ¿no? ¿Tiene este eh, proporción? La proporción es un mundo gigante, ¿no? Es un mundo donde la proporción es el color, el tamaño, la altura, todo. Sí. Y eso lo califican todavía más fuerte, ¿no? Y van disminuyendo los puntos hasta que dicen, ok, el que tiene más puntos es el que ganó. No suman, restan.
2: ¡Guau! ¡Wow! O sea, sí es estresante porque de la nada tienes que hacer todo. Ahora, ¿dentro de estas sí. cajas sorpresas ya vienen las flores que tienes que usar? Sí, ya. O sea, ya. viene todo, eh, vienen las todo. estructuras, todo. El... Okay. Todo, todo, sí. ¿En el sí. alegórico es por caja o es tienes abierto no. casi casi un refrigerador para usar lo que tú quieras como los chefs?
3: Antes te dicen el tema, ¿no? Te dicen, el alegórico va a ser tal tema, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, bueno, este, bueno, no te dice qué van a hacer, sino te, te preguntan qué vas a usar. Y tienes como un mes de planeación okay. antes de ir a la copa para mandar la lista de materiales. Si no hay algún material, te ponen como el material más este, parecido a lo que pediste, ¿no? Wow. Eso es lo que, lo que sucede. Sí. Oye, y
2: para, para que la comunidad te ayude, ¿cómo podemos hacer? Además de, bueno, ver este video, ¿no? Y divertirse y y luego supongo que harán preguntas y te mandarán mensajes a tus páginas. Pero, ¿qué podemos hacer además de eso?
3: Pues yo, ves que te decía el día que te encontré, porque Dios, Dios hace las cosas en tiempos perfectos. Me queda clarísimo, ¿no? Yo me sorprendí de verdad de, 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 de poderte conocer en la forma en que te conocí. Y lo que estoy buscando pues son donaciones. Actualmente en la página web que tengo de los cursos, que es www.florísticacursos.com. Ahí tenemos una parte de donación que ya puse, gracias a ti porque me lo dijiste, ¿no? <risa> me, me comentaste, es que ¿cómo quieres que te donen si no tienes dónde, ¿no? claro ah, no, pues sí, claro. Y claro. ahí busqué en la, en, la, en la web y me encontré con que... Eh, la página que nosotros tenemos está conectada a PayPal y ahí hay una parte de donaciones, ¿no? Okay. Entonces, ya lo pusimos en la página. De hecho, vamos a estar poniendo videos ahí para que ustedes los puedan ver también de, de cómo hacemos las cosas los floristas y vamos a tener una serie de lives que, que a mí me encantaría que pudieran, que pudieran verlos en mis plataformas porque vamos a fomentar exactamente esta competencia y cómo nos preparamos los floristas para la competencia. Sí, si, mira, yo, yo, yo opino esto, ¿no? Si a lo mejor eh, una parte de la comunidad y de las personas que me puedan conocer donan cinco pesos o diez pesos, yo puedo ir a esta competencia, ¿no? Voy en representación de este país, de las mujeres y también de esta forma de pensar de cuando tú quieres lograr algo, lo puedes hacer. Siempre y cuando, Adrián, yo siempre he sido de esta idea, pidas ayuda, ¿no? Digas, aquí estoy. Claro. Porque si no pides ayuda, es difícil que los demás puedan saber qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas.
2: Claro. Pues mira, yo lo que voy a hacer por, por mi parte es poner todas tus páginas aquí en la descripción de este video, que lo van a poder ver, o sea, ¿no? Ahí vamos a poner toda la información tuya, Eli, pero también supongo que tú vendes flores, o sea, vendes arreglos.
3: Vendo yo, vendo, cur hago cursos, yo me dedico a la docencia, amo la docencia, amo poder enseñarle a las personas lo que yo he aprendido con tanto esfuerzo. Tengo un curso muy famoso que se llama Finanzas para tu florería y un ebook que se llama, eh, se llama Emo Las emociones y las finanzas del florista, porque las finanzas van pegadas con las emociones, ¿no? Yo, yo siempre he pensado eso. Es cuando te empiezas a ir económicamente mal, empiezas a, a, a dar de tumbos por todas partes, ¿no? Y la docencia ha sido parte de, de lo que... De, de, de una de las partes más bonitas de verdad de las que me he desarrollado y vendo, sí vendo flores, pero yo vendo ramos de novia y accesorio floral esa es mi especialidad, okay. también puedo hacer envío a domicilio pero me gusta mucho la parte del ramo de novia cuando yo aprendí diseño floral, mmm, mi maestra me dijo la consagración de un florista no es el, es el ramo de novia no y yo dije, yo quiero eso para mí Obviamente pasé por eventos, por envío a domicilio, tuve dos, tres florerías eh, y llego a esta, a esta parte que tengo hoy en mi vida, que es fomentar a través de, de videos, de lives, los ebooks. Eso sí lo vendo muy bien en mi, en mi, en mi página. Tengo ebooks escritos, los escribí durante la pandemia, cinco ebooks. Y pues eso, eso es lo que hago, Adrián.
2: Ok. Entonces, pues mira, yo creo que... Ya que ya vieron esto los salamandras, ya tomarán decisiones, ojalá tomen tus cursos, ¿no? Ojalá y les digas si eres salamandra, ahí te damos un descuento, ¿no? Que podría funcionar, yo qué sé. Aquí son ideas nada más aventadas. Sí. El chiste es, creo que es importante seguir fomentando, como dices tú, algo que es tan bello, porque es, sí. es un arte, es un arte que que se tiene que disfrutar en el momento y no es algo que puedas tener para toda la vida, entonces tienes que disfrutar de verdad, estar en el sí. aquí y ahora, y quién sí. sabe, ¿no? A lo mejor por ahí tendremos algún salamandra o, sí, que diga, oye, yo no sabía que esto existía y me interesa, quiero, quiero explotar esta parte artística, ¿no? Porque siempre nos quedamos con las ciencias, digamos las, las artes como más básicas, la música, sí. la pintura, la escultura, pero pues sí. esto también es un tipo de arte y es hermoso y es algo vivo. ¿no? Que eso también tú sí. lo decías, ¿No? Es algo vivo y que creo que merece mucho la pena. Eh, sí. Antes de terminar, ¿Algún tipo de comentario que quieras darnos?
3: Sí, fíjate que vamos a tener unas experiencias cortas aquí en Florística, por también si alguien las quiere, las quiere tomar, eh, estamos invitando también a, a ciertos artistas plásticos a que den estas experiencias con nosotros, y, y tienen muy buen precio, ¿No? Van desde... Los 400, 500, 600 pesos para que puedan conocer el mundo floral y qué es lo que hacemos los floristas junto con otras, o, otros artistas y artistas plásticos, ¿no? Esto lo vamos a tener a partir de septiembre, vamos a tener estas, estas experiencias aquí en Florística. Y pues a mí me encantaría que pudieran participar y que también, pues bueno, si me pueden ayudar, por favor, comunidad, ayúdenme, porque para mí sería un honor y un... De verdad, eh, sería hermosísimo poder participar en esta copa, en esta Copa de las Américas de
2: Diseño Floral. Pues bueno, Eli, de verdad te agradezco mucho la entrevista, me encantó, ¿no? Y ya Ay, veremos, sí. ya veremos cómo reacciona la comunidad ante ella.
3: Sí, ojalá que sí, ojalá, ojalá todos les gusten. Y yo os invitaría mucho a los chicos, eh, a la gente joven, sabes, que experimenten el diseño floral. Hay países que, que viven de esto, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica y Holanda viven de esto. Wow. Viven de la, de, la, de la industria floral.
2: Impresionante. Eli, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista.
3: Gracias a ti, gracias por ayudarme y muchísimas gracias a toda tu comunidad.
2: <ríe> Un placer. ¡Hold
1: up!